0: Blanc comme neige, épisode 3. Le raciste en nous. C'était à New York, quelques jours après les attentats parisiens du 13 novembre 2015. Comme tout le monde, j'étais traumatisée. J'étais assise dans le métro, sur une ligne fréquentée, à l'heure de pointe, Et un homme noir s'est assis à côté de moi. Et là, une vague de peur très puissante, viscérale, m'a submergée, et tout mon corps s'est tendu pour fuir. Je ne l'ai pas fait, mais tout mon corps est resté en alerte, jusqu'à ce que je descende. On était à New York, très très loin de Paris, et cet homme n'avait rien à voir avec les frères Kouachi ou le Bataclan. Raciste. Et cette peur avait été si forte et si hors de propos qu'elle m'a obligée à l'examiner. Je ne pouvais pas me voiler la face. C'était une peur raciste. raciste. Le genre de peur qui reste le plus souvent sous la surface, qui se niche dans des regards, dans de tout petits gestes. Mais là, dans le climat de terreur qui suivait l'attentat, Elle avait pris une dimension nouvelle, énorme, et je ne pouvais plus l'ignorer. À Paris, la peur est revenue. Cette fois, quand un homme barbu à l'air musulman montait dans le métro. Si les auteurs des attentats avaient été blancs, est-ce que ça m'aurait traversé l'esprit de vouloir fuir quand un blanc s'asseyait à côté de moi J'ai commencé à penser que cette peur était une sorte de clé, qu'elle ouvrait une porte sur quelque chose que je n'avais jamais vu ou jamais voulu voir le racisme en moi. Voici un extrait du texte que j'avais écrit à l'époque. Ça imaginait une sorte de parlement intérieur, plein de voix qui s'affrontaient suite aux attentats. Il y avait l'ayatollah du courage, l'avocat de la peur, la manifestante avec sa pancarte « Si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. » Et quand ils étaient tous partis, il ne restait plus qu'une seule personne. Il est invisible. Il se fait tout petit, et il se fait oublier. Il a l'habitude d'ailleurs, puisque la plupart du temps, j'oublie qu'il est là. C'est le raciste en moi. Mon raciste, ça fait pas très longtemps que je l'ai identifié. Ça n'arrive même pas au niveau des mots, c'est en dessous. C'est dans le corps, c'est une réaction, une façon de tenir mon corps, mes mots, c'est un ton. Je le déteste en moi, mais il est là. Le raciste en moi, je ne l'ai pas vu pendant longtemps. Il faut dire qu'il n'est pas bruyant. Il est discret. Ce n'est pas un électeur Front National échaudé par BFM. Ce n'est pas non plus un blanc en costume qui a décidé bien d'arrêter sur la politique migratoire. La plupart du temps, d'ailleurs, il ne parle pas. Il existe au niveau d'en dessous. Il est dans mon corps, dans mes réactions. C'est celui vers qui mène la peur. C'est lui qu'elle pointe du doigt. J'en ai honte. Mais je ne peux pas tout à fait faire comme s'il n'existait pas. D'ailleurs, il n'est pas tout seul. Il coexiste avec un sexiste. À l'époque, je ne savais pas quoi faire de cette compréhension. Il me manquait beaucoup d'outils pour ça. Depuis, j'ai lu, j'ai écouté... J'ai surtout eu la chance de pouvoir rejoindre un collectif antiraciste qui travaille à documenter le racisme dans la société française. Et j'ai compris que le racisme, quand on grandit dans une société raciste, est inévitable. Robin DiAngelo est américaine, consultante en diversité et militante antiraciste. Elle est surtout l'autrice d'un livre intitulé « White Fragility ». Le livre a connu un succès phénoménal aux états unis il s'en est vendu plus de 1,6 million d'exemplaires. Il a été traduit et publié en France l'an dernier sous le titre « La fragilité blanche ». Dans ce livre, D'Angelo, qui est blanche, s'adresse directement aux Blancs pour les pousser à regarder en face leur place dans le système raciste et devenir de meilleurs alliés. Elle vise tout particulièrement les Blancs progressistes, les Blancs de gauche, car selon elle, ce sont les pires.
2: And that's a, a kind of c'est une idée assez provocante.
3: On me dit « mais comment vous pouvez dire ça alors que le nationalisme blanc est de plus en plus fort ?» Ce que je veux dire par là, c'est qu'au quotidien, ce n'est pas avec les nationalistes blancs que les personnes noires interagissent. Et d'ailleurs, quand c'est le cas, le fait que les nationalistes soient clairs sur leurs convictions aide les personnes noires à s'en protéger. Parce qu'elles savent d'où elles parlent et elles peuvent décider d'interagir avec elles ou non. Mais les personnes noires ont plus de chances de côtoyer des gens comme vous et moi. Et c'est nous qui les épuisons, qui épuisons les deux, trois personnes noires avec qui nous travaillons. Et je propose de regarder de plus près ce qui se passe, comment nous produisons ça. Toute cette énergie qu'on déploie pour bien faire comprendre à tout le monde qu'on n'est pas raciste, ce qui n'a aucun effet concret.
0: Pour DiAngelo, les Blancs, nous nous devons commencer par accepter le fait que nous sommes racistes, point. Nous avons été socialisés dans une société raciste et nous héritons nécessairement de ces préjugés et de ces catégories. Mais se reconnaître raciste, c'est très difficile à faire, puisqu'on vit dans des sociétés où le racisme est tabou. À parler gros fachos, personne ne se dit raciste, puisqu'être raciste, c'est vraiment, vraiment mal.
1: Oui, tu l'as j'ai... dit, t'es raciste Oui, je suis raciste T'es con. raciste Oui Hein T'es raciste oui un problème avec Mohamed T'as hey, un point. problème avec les
0: Or, pour D'Angelo, c'est précisément cette conception morale du racisme qui empêche les Blancs de penser avec lucidité leurs conditions.
2: Et j'encourage tous les Blancs
3: et les Blanches qui nous écoutent à prendre un moment pour se demander qu'est-ce qui, pour moi, fait que quelqu'un est raciste Souvent, ça va être, c'est quelqu'un qui déteste consciemment une personne à cause de la race à laquelle elle est assignée. Ou c'est une société où il existe des lois et des règles qui visent délibérément à discriminer les personnes de couleur pour moi, ces définitions sont le meilleur moyen de protéger le système raciste. On peut aussi vous dire, être raciste, c'est quand un groupe racial a des préjugés sur d'autres groupes raciaux, et les personnes de couleur peuvent aussi avoir des préjugés envers d'autres personnes de couleur ou envers les Blancs. Et on va vous donner des exemples. Alors oui, bien sûr, tout le monde a des préjugés, et les groupes sociaux ont des préjugés envers d'autres groupes sociaux. Donc oui, en ce sens, tout le monde a des biais et tout le monde discrimine. Mais le racisme systémique intervient quand les préjugés de votre groupe social sont renforcés par le pouvoir législatif et le contrôle institutionnel. C'est ça qui transforme les préjugés en système, parce que votre groupe social se trouve dans la position de créer des lois, des procédures et des pratiques. Votre groupe social est celui qui décide si quelque chose est raciste ou pas, si on va chercher à le quantifier ou pas. Sa vision imprègne toute la société et devient la norme,
2: plutôt qu'une aberration. And becomes the norm rather than an aberration.
0: Mais il est très difficile de voir son propre racisme, car on l'a dit dans l'épisode 1, être blanc c'est précisément ne pas connaître sa condition et sa place dans le système racial. C'est tout ignorer de la domination qu'on peut exercer, même sans le vouloir consciemment. Robin DiAngelo a animé pendant des décennies des ateliers de formation à la diversité et à l'antiracisme et elle y a observé des réactions récurrentes. Quand elle commençait à aborder le sujet de la suprématie blanche et du racisme des participants, les Blancs et les Blanches s'offusquaient, faisaient la liste de leurs bonnes actions, citaient leurs familles ou leurs amis noirs, ou finissaient par éclater en sanglots et quitter la pièce. Ces réactions se reproduisaient si souvent que DiAngelo a fini par les penser comme la manifestation d'un même système de défense qu'elle a appelé la fragilité blanche.
2: J'utilise le
3: terme de fragilité blanche pour dire à quel point il en faut peu pour que les Blancs se sentent attaqués et se mettent sur la défensive quand on parle de racisme. La notion de fragilité fait référence au fait que beaucoup de Blancs manquent d'endurance dans le domaine des relations raciales. Par exemple, le simple fait que je parle des Blancs, comme si je pouvais savoir des choses sur vous juste parce que vous êtes blanc, et que je dise que votre blanchité a un sens social, ça va provoquer beaucoup de colère, d'irritation ou de réaction de défense. Mais les conséquences de ça n'ont rien de fragile. C'est comme du verre cassé. C'est très coupant, en fait. Ça mobilise le poids de l'histoire, des mécanismes institutionnels du pouvoir législatif. Et ça fonctionne comme un moyen de contrôle social très efficace. Quand les personnes racisées pointent notre racisme, on le fait si chèrement payer qu'elles préfèrent souvent ne rien nous dire parce qu'il est moins risqué pour elles de supporter l'insulte ou l'humiliation. La fragilité blanche maintient aussi l'ordre parmi les Blancs. Leur rappelle qu'il ne faut pas dénoncer le racisme sous peine de conséquences sociales. On leur dit de se détendre un peu. « Ça va, c'était juste une blague, on ne peut jamais rigoler avec toi. » La fragilité blanche est un mode de contrôle social très efficace au quotidien, sans pour autant que ce soit conscient ou délibéré. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien pour protéger le racisme.
2: Alors,
0: j'entends d'ici Pascal Bruckner dire, oui, mais ça c'est une Américaine qui le dit, on est en France ici, arrêtez de nous
2: culpabiliser.
3: Je ne suis pas en France, mais je peux vous dire que des personnes de couleur de France m'ont contacté parce qu'elles en avaient vraiment assez. L'histoire et les spécificités culturelles sont peut-être différentes, mais les dynamiques de la fragilité blanche sont les mêmes, et les résultats aussi. Ça veut dire qu'il faut se poser la question autrement, ne plus se demander si nous sommes racistes ou si la société reproduit le racisme, mais se dire, comment sommes-nous racistes Comment notre société reproduit-elle le racisme
0: Petite anecdote. En préparant ce podcast, je me suis retrouvée dans la situation d'expliquer ce qu'était la fragilité blanche à ma psy, elle-même blanche. Pour ne pas gâcher de précieuses minutes si chèrement facturées, je lui ai un peu résumé l'affaire à la truelle. Bah, pour faire vite, en gros, c'est l'idée qu'il y a une domination du groupe des personnes qui sont considérées comme blanches. Ah oui. Donc parce que vous êtes blanche, vous n'avez jamais été discriminée, peut-être. Ça m'étonnerait parce que vous êtes une femme alors non mais c'est pas ça, c'est... mais c'est différent parce que c'est quand même l'idée qu'en gros dans un système raciste on est socialisé quand on est blanc et eh ben forcément à avoir des réactions racistes. Mais ça existe d'ailleurs. Prenez une personne malienne qui dirait des choses affreuses sur une personne ghanéenne, parce que ça existe. Il suffit d'aller voir dans les collèges en zone RIP, ça existe et c'est terrifiant. Oui mais c'est différent parce que en gros là l'idée c'est, c'est systémique. Oui mais il y a des individus, des noirs d'accord, des blancs, mais aussi que sais-je, des bleus, des roses. Ce dialogue était assez fou, parce que j'ai retrouvé presque mot pour mot des exemples de fragilité blanche donnés par D'Angelo dans son livre. J'ai changé de sujet, parce que l'heure tournait, que ça me coûtait cher et que j'étais pas là pour évangéliser ma psy. Mais je me suis redit que, même si on peut trouver cette idée de fragilité blanche trop générale ou trop vague pour être très scientifique, dans le quotidien, elle décrivait quand même des réactions assez claires. Et pour moi, elle a été très, très utile. Quand Amy Ong, une collègue et amie asiatique, m'a fait découvrir une vidéo de Robin DiAngelo parce qu'elle n'en pouvait plus de ma fragilité blanche, j'ai eu un électrochoc. Parce que je me retrouvais dans presque toutes les réactions de défense qu'elle décrivait. C'est abusé de me dire ça. Attends, est-ce que t'exagères pas un peu Euh, Désolée, non mais là j'ai vraiment des choses plus importantes à faire que le collectif anti-assistant. Tu penses pas que je suis une bonne alliée Non mais parce que t'as vu, j'ai lu le livre de DiAngelo, donc euh, ça va vouloir dire que je suis quelqu'un de bien, non Le concept de fragilité blanche a été un outil très utile pour réfléchir à mes réactions et commencer à dépersonnaliser mon racisme. Je l'utilise maintenant souvent pour décrire certaines réactions, et c'est en effet extrêmement libérateur. Car quand on commence à se demander comment on fait partie de ce système, on peut vite commencer à se sentir coupable. Pourtant, pour D'Angelo, la culpabilité est une fausse question.
2: Je n'ai pas choisi d'être socialisé dans une idéologie
3: raciste, des schémas et des modes d'engagement racistes. Mais voilà, ça a été le cas, c'est comme ça. Et maintenant, je suis responsable des effets de cette socialisation. Je ne l'ai pas choisi, mais j'en ai hérité. Et cette idée-là, c'est à la fois un très petit saut mental et un bond de géant. Parce que ça permet d'ouvrir le débat plutôt que de le fermer. Ça fait sortir des réactions classiques de culpabilité, de défense, de honte, et ça, c'est extrêmement libérateur et transformateur. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de déployer toute cette énergie à me défendre, à nier, à dire que vous m'avez mal compris, et je peux au contraire utiliser cette énergie pour explorer et comprendre comment j'ai été socialisée, comment ça se traduit dans ma vie, comment je peux résister à ça et ne plus me voir comme quelqu'un qui n'est pas raciste, mais comme quelqu'un qui se situe sur un continuum.
0: J'aimerais bien vous dire que, pour moi, la prise de conscience de ma blanchité et de mon racisme s'est faite sans culpabilité. Que c'était un processus affirmatif, politisé, plein de colère et d'une juste indignation, accompagné d'une conscience humble et nette de ma place dans la lutte. Mais malheureusement, ça ne se passe pas vraiment comme ça. La culpabilité, je m'en défais progressivement, mais c'est un processus compliqué. Non mais je vois pas assez la race. Bah maintenant, je vois plus que ça. Euh, Si je fais un compliment à cette copine voilée, est-ce que c'est raciste Cette femme noire que je connais pas dans la rue, si je lui souris, est-ce que c'est du soutien ou est-ce que c'est du racisme bienveillant en fait Est-ce que j'en fais assez Pourquoi j'en fais pas assez Pour DiAngelo, cette culpabilité est encore une façon de ramener l'attention sur soi son expérience de à blanche désormais aux prises avec les affres de la déconstruction.
2: Je n'ai plus beaucoup de patience pour tout ça. Je pense que c'est
3: malhonnête et que ça surgit seulement quand la personne est mal à l'aise. Je ne crois pas que la majorité des Blancs se baladent toute la journée en ayant honte d'être blanc et en se sentant coupable de ça. La question à laquelle je reviens toujours, ce n'est pas « est-ce que cette culpabilité est réelle ou non ?»« juste ou non ?» mais plutôt « comment elle fonctionne ?» Qu'est-ce qui se passe quand une personne blanche se complaît dans sa culpabilité et que cette culpabilité tend à mettre fin à la conversation tout en l'exonérant de toute responsabilité Ça pousse aussi tout le monde à marcher sur des œufs pour être bien sûr que les blancs ne vont pas
2: se sentir coupables.
0: Il y a de fait une fonction politique de la culpabilité des Blancs quand elle s'exprime en public et devant des personnes racisées. C'est de ramener l'attention à soi, de rétablir, si on veut, la hiérarchie raciale. Les problèmes des Blancs sont les plus importants. Et c'est pour ça que de très nombreuses personnes racisées disent que ce n'est pas leur boulot de rassurer les Blancs ou de gérer leur culpabilité. Notre culpabilité, c'est à gérer entre nous. Mais entre Blancs, je pense qu'il peut être utile de reconnaître qu'elle existe. Je dis pas qu'elle existe chez tout le monde, ni tout le temps, ou qu'elle soit inévitable. Mais si on part du principe que les émotions sont aussi des réponses à des faits sociaux, j'imagine que je suis pas la seule à éprouver des sentiments un peu compliqués dans le contexte antiraciste.
4: En fait, le... <rire> la mauvaise conscience des blancs, c'est pas du tout nouveau. Alors non seulement dans l'histoire, mais aussi dans le corpus théorique. Hein.
0: Jules Salomon Serre est philosophe à l'université canadienne McGill et il s'intéresse au rôle éthique des émotions que les Blancs peuvent éprouver en contexte antiraciste. Il a notamment réfléchi au rôle de la honte, qu'il essaie de penser comme ferment d'action politique.
4: Alors on peut penser à l'idéologie raciste, ce livre de Colette Guillaumin paru au début des années 70. Elle y parle de la conscience coupable des personnes blanches euh, après la seconde guerre mondiale. Une conscience coupable qui en fait est hypocrite selon elle, puisqu'elle aura conduit le racisme à se faire moins explicite, plus souterrain. Euh, pour ce qui est de la honte à proprement parler, il y a ce texte de Simone de Beauvoir, L'Amérique au jour le jour. Et dans ce texte, elle revient sur son séjour aux États-Unis en 1947. Et alors, point intéressant, elle raconte sa visite de Harlem. Et cette visite de Harlem, pour Beauvoir, eh bien, ça semble être une expérience de honte. Enfin, il y a un autre exemple fascinant, en fait proche de Beauvoir, puisqu'il s'agit de Sartre et de sa préface aux damnés de la terre. Dans ce texte, Sartre s'adresse aux métropolitains et donc s'adressant aux aux métropolitains, il dit, je cite, « Ayez le courage de le lire » en parlant du texte de Fanon. « Ayez le courage de le lire donc par cette première raison qui vous fera honte et que la honte, comme a dit Marx, est un sentiment révolutionnaire.
0: Pour Jules Salomon Serre, la honte n'est pas forcément une émotion négative parce qu'elle peut pousser à l'action. Mais à quelle action D'Angelo sourit quand je lui pose la question, je pense qu'elle l'a entendu mille fois.
2: I would give them exercice simple. Exercise.
3: Je leur donnerai un exercice très simple. Prenez un bout de papier et commencez à lister toutes les raisons pour lesquelles vous ne savez pas quoi faire au sujet du racisme. Et cette liste, c'est votre plan d'action, ce que vous devez faire. Ça va prendre du temps, ça ne sera pas facile, mais cette liste, c'est un point de départ. Par exemple, vous avez écrit « On ne m'a rien appris sur le racisme ». Bon, on est en 2021, et il y a énormément de ressources extraordinaires disponibles. Donc la première chose à faire, c'est de les explorer en profondeur, de lire des livres écrits par des personnes de couleur, de regarder des films, d'écouter des podcasts, de se plonger dans toutes ces réflexions et ces ressources éducatives. Peut-être que vous avez écrit « Je n'ai pas de personnes racisées autour de moi avec qui je pourrais parler de ça ». Bon, alors il va falloir sortir de votre zone de confort et établir de nouvelles relations. Un autre élément de la liste pourrait aussi être, si vous êtes honnête, je n'ai pas cherché à savoir. Mais bon, malgré ça, il y a quand même des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que je fais Et ensuite, ils ne vont rien faire du tout. Ils vont juste se dire, c'est pas moi le problème, moi ça va, je sais déjà tout ce que je dois savoir. Cette arrogance-là aussi, il faut
1: faire attention. Baisse un doigt si tu as été victime d'une insulte raciale. Baisse un doigt si tu as déjà eu peur quand tu croises la police. Baisse un doigt si tu ne mets pas ta photo sur ton CV pour ne pas que ça te nuise. Baisse un doigt si tu t'es déjà fait suivre par un vigile dans les magasins. Baisse un doigt si quelqu'un a déjà évité de s'asseoir à côté de toi dans le métro. Baisse un doigt si quelqu'un a eu le réflexe de serrer son sac contre elle en te croisant. Depuis quelques années, l'idée de déconstruire
0: ses privilèges est devenue courante dans les milieux militants ou progressistes blancs. Des posts s'affichent sur Instagram, des stories sont postées, des vidéos ou des challenges, comme celui qu'on vient d'entendre, initialement créé sur TikTok par le compte afroféministe Big Mama Official, vise à pousser les Blancs à prendre conscience de leurs privilèges. Dans les milieux progressistes, ça devient presque une nouvelle norme sociale. On se sent de plus en plus obligé de commencer ses prises de parole en annonçant, par exemple, « Je vous parle en tant que femme cisgenre, blanche, hétérosexuelle », parfois suivi d'une déclaration du genre « et en tant que tel, j'ai des privilèges, je n'ai pas été discriminé, je n'ai pas subi d'assignation raciste ». Et ensuite, on passe à la suite. Comme si c'était une sorte de formule magique, un mantra qui nous plaçait soudain au-dessus du racisme ordinaire et surtout, nous évitait d'avoir à nous demander d'un peu trop près ce que tout ça veut dire. Car quand même, on peut s'interroger sur la popularité de ce genre de déclaration. Depuis quand une pratique qui menace réellement l'ordre social se répand aussi vite Je n'ai pas eu cette idée toute seule. C'est une discussion qui a surgi dans le collectif antiraciste dont je fais partie, dans un échange de mails. Une des membres, une femme racisée, a envoyé un article de Kautar Archie, la sociologue qu'on a entendue dans les épisodes précédents. L'article s'appelait « Checker les privilèges ou renverser l'ordre ?» Est-ce que ça suffit de déclarer qu'on reconnaît qu'on fait partie d'un système injuste et qu'on est du bon côté de la barrière Quel genre de politique ça dessine et à quel point c'est efficace contre le racisme C'est la question qu'on va se poser dans le dernier épisode de cette série.